0: Aber es gibt einfach den perfekten Moment, wo die Atmosphäre stimmt, wo die Stimmung stimmt, wo alle irgendwie total wach sind und genau das Gleiche wollen und genau im gleichen Einatmen den Ton raussingen. Und dann sind vielleicht zwei ein bisschen daneben. Das ist mir egal. Weil auf einmal im Publikum ein Nerv getroffen wird, wo alle aufgehen.
1: Herzlich Willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten. In unserem
2: heutigen Podcast wollen wir der Frage nachgehen, wie kann es sein, dass Kinder und Jugendliche aus eigenem Antrieb Lange Übungsphasen absolvieren, um einer Sache perfekt zu werden. Ich bin Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung. Dem Phänomen der Lust am Üben sind wir nachgegangen am Beispiel des Kinder- und Jugendkurs der Chorakademie Pforzheim. Wir waren bei einer der Chorproben dabei und haben die Begeisterung dort hautnah erlebt. Mir wurde von einer Freundin erzählt, dass die Kinder auch in den Pausen Und nach den Proben singend rausgehen und auch noch auf der Straße weiterüben. Für jeden Lehrer wäre das ein absolutes Highlight, wenn die Schüler auf dem Heimweg und zu Hause freiwillig und mit Freude am Stoff weiterarbeiten würden. Darüber möchte ich heute mit der Chorleiterin dieses Chors, Salome Tendis, reden. Hallo Salome und herzlich willkommen bei unserem heutigen Podcast. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und ähm, ihr mich eingeladen habt, dazu was zu sagen. Ähm, Das ist natürlich was ganz Einfaches eigentlich für mich, weil ich den großen Vorteil gegenüber der Schule habe, dass die Kinder zu mir freiwillig kommen und dass sie natürlich Lust an der Sache haben, also die ich sag mal so, wenn die Lieder nicht interessant wären und ihnen keine Freude machen würden, würden sie die vielleicht auch nicht unbedingt im Treppenhaus weiter singen, wenn ich die ihnen reinprügeln müsste und sie gar keine Lust drauf hätten. Es hat schon damit zu tun, dass wir Inhalte anbieten, die den Kindern Freude machen. Und deswegen dann das Kommen in die Probe und das Üben eben kein Druck ist, also natürlich schleppen die sich manchmal auch zu uns, wenn sie müde sind nach einer Woche, das so, ist auf jeden Fall so, aber im Grundsatz haben die natürlich Lust zu singen und sind deswegen bei uns, also die wenigsten bleiben bei uns, wenn die Eltern sie irgendwie da zwingen, das haben wir ja eigentlich auch ganz selten, also wir kriegen das natürlich auch nicht so ganz mit von Anfang an, wie es wirklich ist, aber man spürt natürlich schnell, ob ein Kind da ist, weil es da sein will oder weil es die Idee der Mutter ist, die früher selber gerne in einem Chor gesungen hätte und das jetzt in ihrem Kind verwirklichen möchte. Das funktioniert meistens nicht so gut.
2: Also ich heiße Mara. Ich wollte singen und dann haben meine Eltern mal recherchiert und dann sind sie auf den Chor hier gestoßen. Ich heiße Freddy. Ich wollte auch mal gerne in den Chor gehen. Und dann habe hab ich halt mal geguckt und dann habe ich halt meine Eltern gefragt und dann
0: hat, haben sie es mir erlaubt, dass ich hier hingehen kann. Ich habe schon, bei, als ich noch jung war, schon gern gesungen. Und ähm, ja, dann bin ich halt so mit acht hierher gekommen und dann bin ich hier in den höheren Chor gewechselt. Ja, man muss halt eigentlich älter werden
2: und die Stimme muss sich halt ein bisschen verändern. aber Du hast mir mal früher erzählt, dass dein eigener Werdegang, würde mich jetzt mal interessieren, dass deine Eltern dich gelassen haben, was du möchtest.
0: Das ist richtig. Und äh, da bin ich heute noch sehr, sehr froh drüber. Ich bin, glaube ich, schon immer einfach natürlich ein sehr musikalisches Kind gewesen. Also es wird meine Kindergärtnerin, der ich ab und zu noch begegne im Ort meiner Eltern, Erzählt es heute noch, dass ich schon im Kindergarten, wie alt war ich dann da? Vier oder fünf, bevor ich in die Schule kam, bei der Abschlussrunde im Vorraum, wo jeder seinen Haken hatte mit Hase, Igel und so, äh, und man dann noch ein Abschlusslied gesungen hat, dass ich da schon die zweite Stimme von Der Mond ist aufgegangen irgendwie erfunden habe. Ich bin nicht sicher, wie das geklungen hat, aber anscheinend habe ich damals schon eine zweite Stimme singen können und habe das sehr gern gemacht. Wir haben auch zu Hause recht viel gesungen, beziehungsweise auch in dieser äh, christlichen Gemeinschaft, in der wir unterwegs waren, wurde eben auch viel gesungen, auch in diesen Kinderstunden. Und dann war das Erste, was ich halt erlebt habe, die musikalische Früherziehung, die es damals schon gab, von der Musikschule. Das war so ein rhythmisches, wir malen. Bilder und singen währenddessen und hauen auf Klangstäbe und ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, aber das so war eben dieser Anfang. Noch im Kindergarten kam jemand, glaube ich, zu uns und dann war das erste halt die Fl- der Flötenunterricht. So, glaube ich, für, ist auch heute, glaube ich, noch ein Klassiker bei vielen, dass sie mit der Flöte anfangen. Und dann kam meine Flötenlehrerin irgendwann mal zu meiner Mutter oder die trafen sich eben bei Abholung Und dann sagte sie eben, ob denn ich nicht auch Klavierunterricht haben könnte, weil sie hätte das Gefühl, ich hätte da ein Talent und eine Begabung und ähm, mal mit einem anderen Instrument weitermachen. So, das wäre ihr Vorschlag. Und ähm, meine Eltern waren da, also ich sage mal im besten Sinne, standen die Achselzucken davor und haben gesagt, ja, warum nicht? Das war zum Glück finanziell auch kein Problem, ich weiß nicht mehr, was es damals gekostet hat, aber es war auf jeden Fall ganz in Ordnung, dass es keine Hürde darstellte. Und dann hatte ich halt auch Klavierunterricht. Es gab ein Klavier bei uns schon zu Hause, weil mein Bruder auch Klavierunterricht hatte. Bei dem lief das aber ganz anders. Der war nämlich wirklich eher so ein bisschen da zum Jagen getragen worden. Der hatte da auch nicht wirklich Freude dran und hat es dann auch schnell wieder sein lassen. Und ich hatte dann Klavierunterricht. Und dann mh, wöchentlich und sollte natürlich üben und habe das dann aber auch gemacht, klaglos. Also später gab es schon auch Zeiten, da, da habe ich nicht jeden Tag die Stunde geübt, wie man das dann so gerne hören würde als Lehrer. Aber da gab es dann auch die Momente, wo ich dann am Tag des Unterrichts noch schnell eine halbe Stunde mich hingehockt habe und versucht habe, die Woche reinzuholen. Das klappte natürlich nicht, aber meinen Eltern war das mehr oder weniger egal, also die standen eben nicht da und haben dann gesagt, hast du schon geübt heute? Dann setz dich mal ganz schnell hin und tue das. Sondern es war einfach mein Bier, ob ich es mache oder nicht. Und die meiste Zeit habe ich es ja auch gern gemacht. Und meine Mutter sagt es heute noch, dass ich von der Schule heimkam und dann der Ranzen in die Ecke flog. Und dann bin ich erst mal ins Klavier. Und dann wusste sie schon, wie der Tag lief. <lacht> ob ich irgendwie beschwingt gespielt habe oder ob ich reingehauen habe in die Tasten. Das war immer ein Ventil für mich und eine Form von Selbstausdruck. Und das spüre ich eben auch bei den Kindern, die zu mir kommen und bei mir singen, dass das für die wie ein Ventil ist. Das kann man, glaube ich, vergleichen, wie wenn man sich bei einer Sportart, die einem Spaß macht, austobt. Beim Fußball oder beim, ich keine Ahnung, bei was für einem Sport und man sich so richtig auspowert, bis man verschwitzt ist und so. Und so ähnlich ist es tatsächlich auch beim Singen. Da kann man sich richtig auspowern und einfach mal für zwei Stunden alles vergessen und wird geflutet mit Glückshormonen. Das ist ja auch kein Geheimnis heute, gibt es ja Studien zu, dass genau das passiert. Gerade beim Chorsingen, auch beim Alleinsingen, aber vor allen Dingen beim Chorsingen mit anderen gemeinsam so eine Stimme finden, Und raushauen, dass dass es einem danach besser geht als vorher. Ich hatte ähm, erst den Weg, dass ich ähm, in der Realschule war und habe das auch fertig gemacht. Einfach weil ich da wenig ehrgeizig war, beziehungsweise mit meinen Freunden zusammen sein wollte. Und die waren halt alle in der Realschule. Also habe ich die fertig gemacht und war danach so ein bisschen ratlos. Dachte, hm, vielleicht doch Abitur. Auch das war was, was meine Eltern nicht gelenkt haben. Also ich hatte dann ein paar Mal diese berühmte Gymnasiumsempfehlung ähm, im, im Zeugnis stehen und das und auch ich glaube meine Eltern wurden auch kontaktiert diesbezüglich und dann wurde ich halt gefragt was ich will und dann gesagt ach nö nee, ich ist eigentlich fein ich bin okay mit der Realschule ich bin da gern und dann haben die mich da gelassen. Auch da gab es irgendwie keinen überhöhten Ehrgeiz meiner Eltern, dass doch gut wäre wenn und da hatte ich schon einen tollen Musiklehrer, den Herrn Bühler, ganz großartig, bei dem ich sehr, sehr gerne war im Unterricht und im Schulchor gesungen habe, an der Otterstein Realschule war das damals. Und ähm, bin dann aber aufs Gymnasium, weil ich dann da selber hin wollte und es war eigentlich viel mühsamer, als wäre ich gleich dahin. Weil ich bin dann eben nicht ans, ans Wirtschafts- oder irgendwie anderes geartetes Gymnasium, wo die Realschule meistens hin sind sondern bin dann ans Hilda und hatte halt Französisch gehabt und dann ging das auch und hatte dann quasi ein Vorstellungsgespräch bei Frau Heinrichs damals und so war ganz aufgeregt und wurde dann aufgenommen und durfte ganz normal in die Oberstufe gehen und musste ein bisschen kämpfen und kam dann aber auch gut zurecht und hatte da wiederum einen ganz tollen Musiklehrer, den Stefan Hoffmann, der jetzt bis vor kurzem noch mein Kollege war an der Hochschule in Karlsruhe, <lacht> mein ehemaliger Musiklehrer, das war auch sehr witzig, also wir kennen uns jetzt sehr lange und der ist wirklich grundsätzlich dafür verantwortlich, dass ich auch für Chor eine unglaubliche Begeisterung bekommen habe, weil der selber so begeistert war. Der, der bis heute ist es so ein, ein Birkenstock-Mensch, der dann im Konzert, weil er nicht so groß war, auf den Stuhl stieg, äh, Birkenstock ausgezogen hat und dann wie ein wirklich ein, ein Derwisch <lacht> auf diesem Stuhl tobte, dass jeder Angst um ihn hatte, dass es ihn runde haut und er irgendwie querschnittsgelähmt sein Leben frisst muss. So äh, durchgeknallt war der im Konzert, weil der so begeistert war und es war Grund genug dann wiederum für mich nicht aufzunehmen, an ein anderes Gymnasium zu gehen, um dort Leistungskursmusik zu machen, sondern ich wollte unbedingt bei ihm bleiben und habe dann in Anführungszeichen nur Grundkursmusik damals gemacht und Englisch-Deutsch als Leistungskurs gewählt, als es noch dieses Kurssystem gab. Und war einfach ja wollte mit ihm sein und mit ihm lernen. Und der war dann auch verantwortlich, dass ich in den Landesjugendchor Baden-Württemberg kam. Der war damals der organisatorische Leiter dieser Einrichtung, ein toller Laden, den ich heute noch liebe und habe dann da auch jahrelang mitgearbeitet als organisatorische Betreuung und Stimmbildnerin und bin diesem Landesjugendchor bis heute sehr verbunden. Und das war für mich so die Wiege eigentlich meiner musikalischen Bildung. Und das hat alles mit Menschen zu tun, die begeistert waren von der Sache. Und das ist, glaube ich, was übergesprungen ist auf mich und was, ich, was es mir jetzt auch einfach macht, Kinder und Jugendliche zu begeistern und irgendwie so pubertierende 14- bis 16-Jährige, die daheim eine Vollkatastrophe sein müssen, wird mir immer berichtet, die kommen zu mir und sind fein und stellen sich an, um umarmt zu werden. Mittlerweile machen wir das wieder. Ähm, so nix Teenie und Fremdeln und irgendwie doof, sondern die stehen dann Schlange nach der Probe, weil sie mir noch Tschüss sagen wollen vor Wochenende und so. Und, das, und ja, und kommen gerne und also auch Jungs, Es ist immer so ein Klischee, dass Jungs doch für sowas nicht zu begeistern wären. Das stimmt einfach nicht. Ja? Ich habe da zig Jungs stehen, die sind schon lang durch den Stimmbruch durch und kommen noch, können wir das nochmal machen da? Wir können den Bass da immer noch nicht an der Stelle. Und so und singen dann mit Begeisterung mit. Immer noch. Und sagen schon, jetzt habe ich Abi, aber ähm, ich gucke jetzt mal, ich mache wahrscheinlich ein Praktikum oder mache erst eine Sanne-Ausbildung und dann Studium. Also so lange bin ich auf jeden Fall noch da. Ja, voll gut, vielen Dank, ich freue mich sehr. Oder die dann kurz eine WhatsApp schicken, ich bin gleich da, ich muss noch parken. Die dann irgendwie mit acht angefangen haben und jetzt Führerschein haben und dann geschwinds Auto parken müssen und deswegen ein paar Minuten zu spät sind. Ah, okay, da denkst du, okay, ich werde alt. Aber sie sind immer noch da, sie sind einfach immer noch da und wollen singen. Und das ist ein super schönes Geschenk für mich. Und wo ich auch eben nicht groß drüber nachdenke und mir auf die Schulter klopfe, sondern es ist einfach, glaube ich, wirklich Ergebnis und Frucht der Sache, dass ich selber begeistert bin von dem, was ich tue. Das funktioniert immer. Mhm. Also das weiß ja jeder von seinem Bereich, in dem er ist. Oder in, jeder hat so jemanden, glaube ich. Oder hoffe ich, dass jeder jemanden hat, der von irgendwas so begeistert ist, dass man selber Feuer gefangen hat und dann da selber hängen blieb. In Vereinen, im Sport, in der das ist egal was. Ähm, so funktioniert es glaube ich.
2: Was mich jetzt noch sehr interessieren würde, so eine Probe, also bis zum Auftritt, ist ja wirklich harte Arbeit.
0: Also ich muss mal sagen, ich hasse es zu proben eigentlich, ich hasse es. Und am liebsten wäre mir das, zack, die könnten das einfach gleich, ich singe das vor, nachsingen, zusammenbauen. Konzert. Also am liebsten würde ich einfach nur Konzert machen, das muss man einfach auch mal ganz klar sagen. Ich habe da selber eigentlich wenig Geduld und bringe sie dann halt auf, weil ich weiß, geht halt nicht anders und man muss sagen, die hassen das auch, das Proben. Also wir hassen das eigentlich alle und machen es halt, weil es nötig ist und dann braucht es schon manchmal viel, also Sagen wir mal, methodische Abwechslung auch, um, äh, ich kann ja dauernd mit der Peitsche dastehen, tue ich ja nicht wirklich, aber ähm, weil ich natürlich will, dass es gut wird und weil ich schon im Ohr habe, wie es sein wird, wenn es gut ist.
2: Du hast das im Ohr, die Kinder ja, auch,
0: weil das, die brauchen ja eine Vision auch. Ja, die muss ich ihnen natürlich vermitteln. Das können die nicht. Oh ja, ich erinnere mich sehr gut an, an die Geschichte mit dem Mima-Monsterchen. Das ist ein Stück eines ähm, noch lebenden Komponisten. Das habe hab ich ausgesucht, als wir entschieden haben, dass wir bei einem Chorwettbewerb mitmachen. Das war 2019, siebter Erwitter Chorwettbewerb in Nordrhein-Westfalen. Überhaupt das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Ich bin da gar nicht so ein Fan von, von so Battling in, in, innerhalb der Musik, weil ich immer finde, dass es eher um. Um es machen geht und nicht um sich vergleichen und besser sein als andere. Das ist aber dort ein Wettbewerb, der super schön organisiert ist und sehr zugewandt ist und sehr aufs Miteinander bedacht ist, aufs Miteinander zwischen den ganzen Chorgruppen. Also gut, mein Vorstand und so, die haben gesagt: ach, Das wäre mal gut und wir hm, mal so die Latte hochhängen und mal so als Ziel und zum, okay, alles klar, wir gehen zum Wettbewerb. Und dann ging es ja darum, was suchen wir da aus für die Kategorien, hatten ein schweres, klassisches Stück. Und eben auch so eine Musical-Nummer mit Choreografie und noch so eine Ballade und eben dieses moderne Stück mit viel Sprechen und Zischlaute und rhythmischem Kram und das Mima-Monsterchen. Und ähm, ich weiß noch, als ich das in der ersten Probe mitgebracht habe <lacht> und dann äh, ich ihnen vorgemacht habe, ist also wirklich die, und da waren viele Kinder dabei, die schon jahrelang mit mir gesungen haben zu dem Zeitpunkt, die mich wirklich ratlos angesehen haben. Und man hat so, so wie im Comic so die Gedankenblasen gesehen, jetzt dreht sie durch. So. Wir mögen sie, aber jetzt ist es vorbei. Weil die damit nichts anfangen konnten, also gar nicht und es war wirklich harte Arbeit die, die, und dann, da habe ich es mehr oder weniger nicht rausgelassen gesagt, doch, wir machen das, ihr werdet sehen, am Schluss wird es euch Spaß machen. Ihr könnt es euch jetzt noch nicht vorstellen, aber wir gehen jetzt weiter und wir machen es jetzt einfach so, wir üben die nächsten Wochen bis dahin und dann könnt ihr immer noch nochmal eure Meinung sagen, aber ich bin sicher, wir werden es finden. Und dann hatten wir das Glück, dass wir vor dem Wettbewerb nochmal ein Probenwochenende hatten und Probenwochenenden oder Probenwochen sind immer grandios, weil das einfach die Gruppe immer zusammenschweißt und man hat einfach auch viel Freizeit miteinander, man ist die ganze Zeit zusammen und ähm ist natürlich auch so im Fokus und im Flow mit den Inhalten. Also keiner muss noch geschwind heim und noch Hausaufgaben machen oder hat noch Training mit, so, sondern alle sind einfach am Ort die ganze Zeit von morgens bis abends und wir sind einfach die ganze Zeit eingetaucht in der Musik. Und da wuchs es dann zusammen. Und da war dann zum ersten Mal am Ende dieses Probenwochenendes stand dieses Stück so, dass es erkennbar war, was es werden würde. Und zum ersten Mal war so... Aha, gab es so einen Aha-Moment bei den Kids, dass sie gemerkt haben, das ist echt ein cooles Stück. Und das, das dauert dann einfach. Und das ist auch was, was ich denen unbedingt mitgeben will. Ähm, dass es einfach manchmal Zeit braucht, bis ein Ergebnis da ist. Und das ist, was die Kids heute, das ist ja schon in meiner Generation so, dass, dass man das nicht mehr gut kann. Dass man so schnell zum Ergebnis kommen will und ja, alles ist so schnell verfügbar. Mit dem Internet eh, klick, zack, ich will was, reingehen, bestellen, zack, morgen da. So dieser Weg, auch einen Brief zu schreiben, den man abschickt und dann kriegt derjenige den und dann liest er und dann schreibt er wieder und dann warte Das ist ja, diese ganzen Prozesse gibt es ja nicht mehr. Das ist ja alles so auf Knopfdruck vorhanden. Und auch in, innerhalb dieser Musik dieses zu vermitteln, es lohnt sich, dran zu bleiben, auch wenn ich noch kein Land sehe und wenn es sich noch nicht gut anfühlt. Und dann eben, das ist dann wahrscheinlich meine Vorarbeit gewesen, das Vertrauen zu haben in die Leitung, dass sie dann trotzdem mitgehen, obwohl die noch nichts sehen, sozusagen im Dunkeln vor sich hin tappen in diesen Proben eigentlich jedes Mal gefrustet sind und dann so jetzt Mima, oh nee, jedes Mal so der Aufschrei in der Gruppe, muss man selber auch aushalten, dass die Kinder da permanent keine Lust drauf haben, auf dieses, auf dieses Stück uns doch durchzuziehen mit Spaß und mit Humor und auch ein bisschen mit Strenge und sagen, jetzt reißt euch zusammen, wir sind ein Leistungsscore, wir, zack, jetzt offen äh, hindern und jetzt machen wir das. so Also immer so hin und her zu switchen zwischen diesen verschiedenen Rollen, die ich dann da auch habe, und dann sie zum Ergebnis zu führen und dann strahlende Augen zu sehen. Und das war natürlich dann genau beim Wettbewerb das Stück, was alle vom Hocker gerissen hat. Genau das, dieses Stück war es dann. War dann auch allen klar und alle waren so, voll gut, dass wir das gemacht haben. So. Aber das ist dann auch ein Aushalten auf beiden Seiten. Und das hat, geht aber nur mit Vertrauen. Mit Vertrauen und einer ne großen Zugewandtheit zueinander, dass man sagt, komm, let's go. Ähm, wir schaffen das und das ist dann kein wir schaffen das bla bla, sondern das ist dann halt wirklich echt harte Arbeit, das ist schon so das ist total ätzend manchmal und anstrengend und dann muss man halt auch sagen, okay, das hat jetzt heute keinen Wert mehr, die halbe Stunde die ich noch hätte, dann spielen wir halt weil die irgendwie mal runterkommen müssen, am Ende einer Woche sind die müde und dann, das war jetzt schon gut und dann muss ich auch dann von meinem Profi-Anspruch, den ich die absolut anlege, an die ich arbeite mit denen wie mit Erwachsenen. Das ist schon krass eigentlich. Und muss ich dann aber auch mal ausatmen und sagen, okay, die haben jetzt gut gearbeitet bis jetzt. Das wird schon, stimmt mein Zeitmanagement. Da muss ich dann gucken, habe ich es im Griff mit der Planung? Ja, doch, komm, die halbe Stunde. Dann spielen wir, was sie wollen. Und dann ist es oft das Dirigentenspiel zum Beispiel. Ja, dann sind es oft auch noch musikalische Sachen, die sie haben wollen. Aber halt wo sie loslassen können, locker lassen können. So, aber die Proben, ey, wirklich Proben, das ist was fürchterliches eigentlich. Wir wollen eigentlich immer Ergebnis haben und Konzert machen und Publikum und Applaus und Glückshormone im Auftritt haben. Ja, so und das wollen wir. Ich halt denke, Proben dafür. Das
2: eine ist das Vertrauen in dich als Leiterin, mhm. aber das andere ist auch das Vertrauen in sich selber, dass mhm. jedes Kind haben muss, mhm. Mhm. dass es das schafft, dass es das kann mhm. und dann das Stolz, wenn es
0: Ja, ist nicht von alleine da, tatsächlich. Also viele kommen natürlich an und und sind sehr stabil in sich und und können auch interessanterweise sehr früh einschätzen, was sie können und dass sie was können und das mögen und dass sie da stolz drauf sind, auf eine ganz gesunde Art. Aber ganz viele kommen natürlich an und haben das gar nicht. Also die die, äh, sind klein mit Hut und trauen sich erstmal nicht, haben eine schöne Stimme und nehmen dann die Hürde. Es ist ja bei uns so, dass wir verschiedene wie soll ich sagen, verschiedene Wege haben, zu uns zu kommen. Also das heißt, die ganz Kleinen, die müssen nicht vorsingen oder es gibt so eine, so eine Orientierungssingen, aber keins, was jetzt entscheidet, ob sie kommen dürfen oder nicht. Und dann gibt es den Vorchor. Da gibt es dann schon ein Vorsingen bei mir nach einer gewissen Zeit, wenn die dann auch das Alter erreicht haben, wo die dann ja, in so eine Art Trainingslage kommen. Die haben dann zweimal in der Woche Probe wo die eine Stunde lang Stimmtraining kriegen, auch eine Stunde lang ohne Pause Training haben mit Liedern und Stimmbildung, einfach um auch Konzentration zu trainieren, dranbleiben zu können eine Stunde lang. Das ist allein, das ist schon schwierig für die Kids manchmal, wenn die da acht, neun sind, um dann danach wieder ein Vorsingen zu haben, um dann in den Konzertkinderchor zu kommen. Und dieses Vorsingen hat aber einfach immer die, den Sinn. Äh, die Stufe, also einfach das Niveau zu erkennen, wo sind die Kinder gerade jetzt im Wachstum sozusagen, in der Entwicklung. Es geht eigentlich selten darum, dass man dann sagt, das ist ja ganz schlimm, fürchterlich, wir haben uns sehr getäuscht, als wir dich genommen haben, das passiert eigentlich nicht, ja? weil wir das ja von Anfang an ähm, ja, führen und lenken und, und, und ähm, so arbeiten, dass es das eben gar nicht dahin kommt. Es gibt aber auch immer mal wieder Kinder, die haben gar keine Lust, da jetzt irgendwie so high-end mitzumachen. Die wollen halt einfach aus Spaß ein bisschen singen in der Woche und kommen und dann ist das auch fein. Keiner muss irgendwie weiter, gar nicht. Aber es gibt natürlich viele, die wollen natürlich weiter und die wollen, die sehen die Großen im Konzert. Das ist nämlich das Nächste, wenn man auf den Geschmack kommt. Und das kommt man ja nur, indem man es erlebt. Und dann kriegen die das mit beim Konzert und denken, oh da will ich auch sein. Oder als die Kids vom Wettbewerb zurückkamen und die Kleinen, die noch... So, das war für die wie ein Magnet, dass sie gesagt haben, und da will ich auch mal sein. Ich will auch mal bei einem Wettbewerb mitmachen. Also auch das, ne, fördert die. Und dann singen die vor und kommen dann eben in den Konzertkinderchor und, ähm, sind dann aber trotzdem noch nicht unbedingt stabil in ihrem Selbstwert. Und ich arbeite es meistens so in allen Gruppen eigentlich, zum Beispiel auch mit dieser Geschichte, dass die immer alleine vorsingen, vor allen. Und das ist gar nichts, also natürlich, wenn ein Kind gar nicht will, darf es nicht wollen, ja, das ist ja klar. Also keins wird gezwungen, aber es ist quasi was ganz Natürliches im Prozess einer Probe und in, in, in vielen Wochen, dass die Kinder alleine singen. Meistens lasse ich erstmal freiwillig äh, aussuchen. Und dann sage ich, komm mal, und jetzt, wen, wen würdest du denn wählen? Okay, willst du? Ja, ich will. Oder wer will mal zu zweit? Also dieses, dass es ganz normal ist, alleine zu singen und das andere dabei zuhören, das installiere ich sehr, sehr früh. Weil das ist oft was für die Kids, wo die, wo die ankommen, die dann so äh, sich nicht trauen. Ne? Daheim singen sie dann, das erzählen dann die Eltern, daheim singen die im Auto, die ganze Zeit. Und dann kommen sie und dann sind sie stumm. Und das ist was, was, ähm, was so, eine, so eine Pforte ist, dass sie sich trauen und dass sie darin natürlich, weil wir immer wertschätzen, wenn es jemand tut. Und das ist dann egal, ob die Töne richtig waren oder nicht. Sondern es wird von der Gruppe immer wertgeschätzt mit Applaus oder bisschen Giole, dass sich jemand getraut hat. Und allein das trägt dazu bei, dass die stabiler werden und sich wohlfühlen in dem, was sie tun. Und interessanterweise, dass dann auch Kreise zieht nach draußen, das erzählen nämlich dann die Eltern regelmäßig, dass die Kinder viel, viel sicherer geworden seien, wenn sie in der Schule zum Beispiel ein Referat halten müssen oder vor die ganze Klasse treten, um da frei irgendwas zu sprechen, vorzutragen, dass, dass das viel besser geht und dass die da nimmer irgendwie schlaflose Nächte vorher haben. Und natürlich auch der Anreiz, Ein Solo zu bekommen zum Beispiel, ist das nächste Ding. Die dürfen sich immer melden bei mir, wenn sie Lust haben, mal ein Solo zu singen. Es gibt ja dann auch verschiedene Lieder, die für ein Konzert vorbereitet werden, wo ich dann auch sage, wenn jemand Interesse hat an einem bestimmten Solo, darf er sich melden bei mir. Oder ich verteile eben die Soli auch, was natürlich immer so eine kleine Auszeichnung ist. Aber wie gesagt, ja auch immer normal ist, dass man Solo singt bei uns. Und das sind so verschiedene Anreize, die die Kinder dann stärken und größer machen und also ja, ganz selbstbewusst machen. Ich habe einen Jungen bei mir, der ist jetzt eben auch 18, der, der war ganz, ganz früh bei mir, schon am Theater damals im Kindergarten. Der hat damals den Hirtenknaben in der Tosca vor 500 Leuten gesungen, alleine auf, an der Rampe mit Orchester unten, ne? nur der Dirigent da unten, der das irgendwie regelt. Okay, der hat nicht alle super gut gesehen, weil die natürlich Gott sei Dank im Dunkeln saßen, aber doch, ja, so ein Bub mit neun Jahren, zehn Jahren oder was der damals war, singt dann den Hirtenknaben allein vor fünf Das muss man erstmal machen. Ich glaube, ich hätte das damals wahrscheinlich nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich schon in der Lage gewesen wäre, das zu tun. Also die wachsen mit diesen Aufgaben und weil ich es ihnen zutraue und jeder kriegt aber auch seine Zeit. Also um das noch abzuschließen, es gab ein Mädchen in dem, in dem kleinen, Konzertini heißen die, war die, die, die erste Gruppe bei uns. Und da habe ich immer so ein, so ein kleines Spiel am Anfang gemacht, dass wir im Kreis sitzen und unseren Namen vorsingen. Also da sitze ich dann und sag, äh, singe Salome und dann antworten alle Salo. Ne, geht natürlich drum, um zuhören, imitieren, nachsingen können, überhaupt singen, so und jeder seinen Namen. Und dann auch für mich war das natürlich auch der Trick, überhaupt alle Namen kennenzulernen. Am Anfang. Wenn die Saison beginnt, dann hast du wieder neue Kinder da hocken. dann oh, verli- ne? so, Also für mich auch zum Namen lernen, okay. Und dann gab es ein Mädchen, die wollte sich quasi im Boden auflösen, wenn die Reihe an sie kam. Also sie hat einfach nicht gesungen. Ne? War nichts zu machen. Null. Nada. Über ein ganzes Jahr hat dieses Kind nicht gesungen. Und es war dann schon irgendwann so, dass wir dann so, Theresa, magst du jemanden aussuchen, der für dich den Namen singt? Mm, ah ja, genau so. Und dann hat irgendwann anderes für dieses Kind gesungen und mittlerweile ist deswegen kann ich das auch sagen, ist es sowas von überhaupt kein Problem. Es gab dann einen Tag, hat dieses Kind dann einfach ihren Namen gesungen. Was passiert ist? Keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß nicht. Auf einmal ging es. Aber es war immer klar: Es gibt diese Runde, es gibt immer auch die Gelegenheit für dich, es zu tun. Wenn du nicht willst, kein Problem. Weitergegangen. So, und wirklich über ein Jahr hat es gedauert. Und jetzt gar oh, kein Problem. Also jedes Kind kriegt da auch seine Zeit und ich glaube, das ist auch was wichtig ist, dass man eben nicht in dieser Gleichmacherschiene äh, unterwegs ist, dass alle wie die Lemminge so und so funktionieren müssen, sondern dass jedes auch halt seinen Platz findet, sei es im Leistungskurs, sei es bei den Kleinen, sei es, dass man halt nach, erst nach einem Jahr seinen Namen singt und sich traut, also so. Also ähm, nicht jedes ist gesegnet mit so einem starken Selbstbewusstsein, aber das Singen
2: ist auf jeden Fall dazu angetan, dass es wird. Ich habe zwei deiner Chorkinder gefragt, warum sie so große Lust zum Üben haben und immer noch besser werden wollen. Hier die Antwort. Wir sind einfach eine große Familie und es macht hier total Spaß.
1: Mhm. mit
2: Salome und mit den anderen, einfach zu singen. Sie macht mit so viel Freude und Spaß und nie irgendwie streng, immer ganz locker. Und das ist so toll an ihr.
0: Ich finde es auch richtig schön hier, einfach so viele um sich zu haben
1: und dann einfach seine Stimme laufen zu lassen. Und es macht ziemlich Spaß. Sie ist immer richtig nett und sie ist wie eine Mutter für uns.
2: Ja. Ja, oh, das rührt mich jetzt. Das ist so, ja. Das, das war uh-huh. die erste Antwort, ich wollte es dann noch genauer wissen. Die erste Antwort, wir sind eine Familie. Und das sagt mm-hmm, ja. im Prinzip alles. Ja, das,
0: das ist genau so. Ja. Mm-hmm.
2: Ich habe zum Schluss noch eine Frage an dich. Wie ist für dich das Thema Perfektion?
0: Das ist ein Begriff, der, den ich gar nicht so oft verwende, weil, also ich liebe Perfektion, aber gleichzeitig schwingt natürlich auch was drin, was, was irgendwie limitiert, weil es so, ja, vielleicht auch ein bisschen mit, wie mit Zwang oder Druck vielleicht zu tun haben kann. Deswegen, ich, mir geht es eher darum, und das ist natürlich das gleiche Ding, aber trotzdem, dass es so gut wie möglich wird. Und dass... Ähm, wenn ich die Latte auf 50 cm hänge, dann, dann komm, kommt man meistens so bis 40 vielleicht. Vielleicht ein paar bis 50, aber so bis 40. Wenn ich die Latte aber dann justiere und bis auf einen Meter hänge dann, und ich sehe, auf dem Meter ist die Latte, dann komme ich vielleicht bis 80. Und wenn ich das aber gar nicht versuche, die da so hoch zu hängen, komme ich einfach nicht so weit. Und, ähm, und es geht nicht darum, also Perfektion ist für mich nicht immer nur dass jeder Ton stimmt und jede Dynamik und alles super perfekt ist. Das ist ja fast nie der Fall. Da muss ich schon ins Studio gehen und CD-mäßig rumfeilen und so, wow, das, das ist schon echt High-End, das zu erreichen. Aber es gibt einfach den perfekten Moment, wo die Atmosphäre stimmt, wo die Stimmung stimmt, wo alle irgendwie total wach sind und genau das Gleiche wollen. Und genau im gleichen Einatmen den Ton raussingen und dann sind vielleicht zwei ein bisschen daneben. Das ist mir egal. Weil auf einmal im Publikum ein Nerv getroffen wird, wo alle aufgehen. Das, das kennt man ja auch von diesen Sendungen, von denen ich jetzt aus unterschiedlichen Gründen gar nicht so viel halte, aber so Castingshows, wo so ein, ein Mensch, ein, ein Kind oder auch Erwachsene stehen da auf dieser Bühne, fangen an mit ihrer Ballade oder was sie da singen und dann auf einmal machen die was auf, wo, wo sie dann auf einmal loslegen und alles geben. Und ein ganzes Publikum in dem Moment äh, reagiert, weil irgendein Nerv getroffen wird. Das ist für mich Perfektion. Wenn so ein Moment stattfindet, dass Verbindung entsteht und das, das, ist das was in Bewegung kommt. Das hat, das hat für mich keine Bedeutung, sondern die müssen irgendwie zu Tränen gerührt sein oder ausflippen und am Ende stehen und irgendwie beseelt und glücklich nach einem Konzert nach Hause gehen. Das ist für mich ein perfekter Moment. Und nicht, dass Kinder alle Töne perfekt treffen. Das, das hat für mich überhaupt gar keinen Reiz. Also diese, diese Klette von Perfektion interessiert mich nicht. Gar nicht. Natürlich suche ich das trotzdem, dass jeder Parameter so gut wie möglich ist, aber äh, ja, das, das ist nicht die Befriedigung, die, die ich suche, sondern das, was geschieht. Und wenn dann bei den Kids, auch zum Beispiel bei Einzelstimmbildung, habe ich das regelmäßig, wenn ich die Einzel trainiere, dann singen die und dann arbeitet man mit der Stimme und dann gibt es manchmal so einen Moment, wo die dann, wo, wo sie was verstehen, wo sie was selber finden technisch, wie sie es machen. Und dann gehen die Augen über. Das ist ein fantastischer Moment, wo ich weiß, dass sie wissen, <lacht> dass sie es gespürt haben. Und und sagen, oh krass, ist, bin ich das, dass meine Stimme dann total überrascht sind, welche Töne aus ihnen herauskommen. Das ist zum Beispiel auch so ein Moment von Perfektion. Da ist noch nichts zu Ende. Der Weg ist da noch nicht zu Ende. Aber sie haben diesen Moment gehabt, wo sie selber überrascht sind von sich selber und, und, und denken, wow, das bin ich. Und das, das ist das Beste, was, was passieren kann. Das ist für mich Perfektion eigentlich. Mhm. Paula, hoher Ton. You know this. Also, heute auf jeden Fall. Den hatten wir letztes Mal. Oh, ich weiß schon immer. Du hast es mal gesungen. Ja, ja. Also, vor. Ach, guck mal, da steht Paula drin.
1: (lacht) Den. (lacht) You
0: remember this? (lacht) Das ist nach diesem. <lacht> Maxine macht brauchst du muss hier rausnehmen. Nein, Mittel unbedingt. Ach, um, ja. Unbedingt, Mittel Stimme. Und wie gesagt, du steigst vorher aus an dieser Einstelle. Dass, ne? Okay, let's try. Ähm, Sie haben 10.000 Schritte auf. Nein, haben Sie nicht. Hm. Meine Hand vibriert. Alt? Ihr seid mit denen, ne? Ihr braucht doch nicht so eine Lücke lassen, ihr singt die gleiche Stimme. Friends. Please. Und genau, Anna ist eingebunden, das ist gut. Wir singen am Anfang alle Solo. Und zwar so. Yes, please. Do it. Do it now. Begeisterung funktioniert immer, immer.
2: Das haben wir ja in unserem Podcast jetzt schon öfter gehabt, mhm. das Thema. Mhm. Mhm. Einfach Begeisterung stärken, ja. dass die Kinder selber wachsen können. Ja.
0: Und darin authentisch sein. Es geht nicht darum, irgendwie was zu machen, was, was gar nicht wirklich stimmt, mhm. sondern wenn es genau. authentisch ist, dann kann, kann man jedem alles glauben und mitgehen und vertrauen. Mhm. So. Dann, dann stimmt's und dann gibt es Stimmung und dann gibt es Stimme in meinem Fall. Genau. Und die im Stimmung
2: Chor. trägt sich dann weiter ins Publikum. Genau. Ganz genau. Natürlich. Ja. Ja. Mhm. 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 Vielen, vielen Dank. Ich danke euch
0: für die Plattform und für die Möglichkeit. Und also als Werbung in eigener Sache? Um das mal zu erleben und in Kontakt zu kommen mit unseren großen Emotionen, freuen wir uns und hoffen natürlich, dass wir im September unsere Konzerte machen dürfen. Am 17. Freitag, 17.9. und Sonntag, 19.9. Insgesamt drei Konzerte mit dem Titel Seelenrelevant. Nach Corona brauchen wir mal einen Gegenpol zu Systemrelevanz und glauben, dass Singen und Chor seelenrelevant ist und würden uns freuen, viele zu begrüßen.
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info@goldader-bildung.de loswerden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, euch auf den nächsten Podcast neugierig gemacht zu haben.